0: Mais uma vez aqui com Luciene Freitas e ela vai apresentar para a gente uma mulher incrível que fez parte da história vitoriense. E Luciene publicou um livro né, que conta essa essa passagem, vamos dizer assim, que é Uma Guerreira no Tempo, Resgate de uma Época, Marta de Holanda e Delírio do Nada. Luciene, conta aí para a gente, vamos
1: conversar sobre Marta de Holanda. Vamos. Marta de Holanda, de princípio, eu digo que foi a primeira leitura pernambucana. Mas nem foi por isso que eu me encantei para escrever a história dela. Um retrato na parede. Eu sou muito chegada às coisas antigas. Uhum. Não é coisa velha, é coisa antiga, bem conservadas. E na casa, estive uma vez na casa da irmã dela, e fiquei olhando as fotografias... E no meio daquela... Aquele monte de pessoas sérias existia uma que era diferente. Se destacava no meio delas. Então, dali eu perguntei, quem é? Sim. A irmã disse, Marta. E ponto final.
0: Daí começa...
1: Tudo não, é. ela não falou mais nada. Porque dali, Marta era ponto final mesmo. Quando eu pedi água, aí ela foi buscar lá dentro. E tinha uma amiga dela na sala, conosco, que era minha amiga, uma senhora... E ela disse, Marta escreveu um livro, Marta era irmã dela, mas ele não quer que fale sobre ela, não. Ela já me deu uma dica, eu fiquei assim, pronto, passou. Um dia lá no Recife, eu conversando com a historiadora, que é amiga minha, e ela disse assim, já fazia muito tempo, por que tu não escreve um livro sobre Marta de Holanda? Eu disse, por quê? Essa Marta de Holanda escreveu um livro. Aí já foi a segunda chamada do além. Eu digo isso aqui foi uma história do além. Porque eu, para passar, para encontrar o que eu encontrei sobre essa mulher, eu passei sete anos visitando biblioteca pública, arquivo público. É... Demais, meu Deus. Aqui procurei, mas na época não tinha, porque ainda estavam essas pessoas da família vivas e não saíam. Quando eu vim encontrar aqui, já tinha morrido. Um primo que tinha dado ao Instituto Histórico uma pasta com algumas coisas. Eu só fiz complementar, mas o livro já estava praticamente pronto. Então, o que me encantou nessa mulher? A perseverança, a personalidade de ser diferente no mundo de pessoas iguais. Todo mundo devia seguir aquela cartilhazinha de vestidos escuros, de mangas compridas, de gola alta, vestidos longos ou meias grossas. E ela fugia desse padrão. Ela nasceu em 1903. Três. Quando a característica dos velhos tempos era aquela comicalidade entre as famílias. Digamos uhum. assim, o que é que se fazia nas noites vitorienses para. Uhum. Para ter interação com famílias. Iam para a casa de alguém, ali as salas, as salas sempre grandes, se tocavam um piano, se faziam recitais. Todas uhum. as, as garotas e rapazes também que gostavam de ler, que a maioria tinha que ler mesmo, que era, era, o, o, programa. era o programa da época. Então, levavam texto, levavam poesias e ali se chamava O Sarau que um, um tempo uhum. aí alguém me perguntou o que era sarau. Era justamente essa, essa apresentação de textos e poemas, às vezes músicas também, quando tinha... O, na maioria da, das salas aqui vitoriense tinha um piano. Sim. Então, isso aí começou a acontecer na casa dela, naquele sobrado grande, que agora é uma farmácia e em cima... É, sabe onde é, não é? Ah, peraí, agora eu não sei nem qual é a loja que é perto. É uma ótica, no comércio, bem em frente daquela casa. Eu acho que eu sei qual é isso, A Zatec, falando. a Zatec, quase de frente ali. É ali naquela rua, subindo a Duque ali, né? Não é isso não? Não. É no comércio mesmo, na parte plana. Hum. Pronto, em frente quase do Espargos. Sim, sim, é isso mesmo Aquele sobrado ali Eu, eu sei qual é o sobrado, tem ela, uns, um, tem, até hoje tem uns azulejos é, Ele lá. continua quase igual Então, uhum. ele, aquilo ali Ela nasceu Quer dizer, todos os três irmãos nasceram ali Era do seu Nestor Era uma farmácia E Marta de Holanda Era a filha do meio Tinha o filho Nestor Filho uhum. Tinha Marta e tinha Maria belquis Que era oito anos mais jovem do que ela. Então, foi ali que tudo aconteceu. Dona Matilde, mãe de Marta, que eu digo para que a educação e incentivo tem que vir na herança, né? gostava de ler, e tinha uma pessoa que frequentava a casa de Marta de Holanda, que vinha de Jaboatão, que era uma escritora famosa chamada Francisca Isidora da Rocha. Que quando eu, mais adiante, eu recebi uma papelada velha de Marta de Holanda, no meio desses papéis, tinha uma carta de 1896... Caramba! De Francisco Isidora escrevendo para a mãe de Marta. E eu tenho essa carta. Ainda é no século XIX. Século XIX. Então, isso aí já chamava a atenção de Marta essas pessoas que gostavam de ler, uhum. que gostavam de, de escrever... Então, ela era aquela menina inteligente, mas teimosa. Ela era o que não. Uma vez uma pessoa da, já do convívio dela escreveu, Marta não podia ser o que foi, mas fui. Então, por isso que ela ficou muito mal vista, porque ela fazia o que ela tinha vontade de fazer. Pergunte mais. Vai, vai, vai me situando, porque eu não desvia do caminho.
0: Depois que você falou isso aí, eu fiquei refletindo aqui. É depois. por isso que eu, de... eu fiquei refletindo e comparando com os tempos de hoje. É. É... Então, quer dizer que. A fami... é, ela era. Isso causou transtornos, né, ela? Causou alguma coisa. Né? Perante pai, a família, perante a, mãe a sociedade. a também. se
1: preocupavam muito com ela. Ela usava vestidos decotados que. Como eu digo, uhum. na época era para usar aquelas meias grossas. Até que no, no livro aqui eu coloco uma música de Noel Rosa, da época, que dizia assim... Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada, ou está interessada em fingir que não me vi. Aí diz assim... Você no inverno, sem meias, vai para o trabalho... Não faz fé em agasalho Nem no frio você crê Nos meus olhos você lê Como sofro cruelmente Com ciúmes do gerente impertinente Que dá ordens a você Aí diz, você que atende o apito De uma chaminé de barro Porque não atende ao grito Tão aflito da buzina do meu carro Que eram poucos carros Aqui uhum. tem ela no, no livramento, com o um carro também aqui de ela, o noivo, e a irmã e outra menina. Então, eu não coloquei aqui nesse livro minha opinião. Certo. Eu fiz o primeiro uma primeira parte. A opinião sobre a personalidade dela é feita atav- através de escritos dedicados a ela. Uhum. Que eu digo, eu não posso dar a opinião de uma pessoa que eu não conheci. Tampouco pouco se eu conhecesse, a gente não pode dizer, fulano é isso, e isso. isso. Você pegou o que estava escrito nos
0: jornais.
1: Exatamente, eu sobre fui procurar. Ela. Então, eu encontrei muita coisa, eu digo, numa época remota. Então, vem a parte que conta... Espera aí, deixa eu ver aqui, numa fotografia, tem aqui. No teu olhar carinhoso, se espelha a sua alma pura, que tornará aventuroso o outro ser que procura. Aí tem umas coisas assim, que nos, nas coisas dedicadas a ela, uhum. tinha alguma coisa que poderia descrever a personagem da época. Tem um aqui que diz, Terna afeição, prova escrita do afeto que nos irmana. Foi uma uma prima, deixa eu ver quem foi que escreveu, foi Corina de Holanda. Aí ela diz assim, Exulto se te vejo de alegria, junto a mim risonha a conversar, de tua voz ouvindo doce arpejo, cessa meu coração de soluçar. E logo dentro de mim cresce um desejo de eternamente junto a ti passar. E procurando, vou, um doce ensejo para a conversa contigo prolongar. Quer dizer que ela era interessante. Então, através de cada verso desse, a gente faz uma reflexão. Se a pessoa gostava de ficar perto dela, é porque a conversa era interessante. Aí diz, não te afastes, desfaz-se meu encanto. E meu pobre tristonho coração envolve-se de novo no pranto. Ela não gostava de conversas falsas. Então, se a conversa não agradasse, ela caía fora. Então, uhum. ela era bem. Aí, no fim, ela diz assim: Ah, não fujas de mim, tem compaixão. A lua de teu olhar, tão puro e santo, sinto diminuir minha aflição. Quer dizer que ela alentava o coração dessa prima. A menina que encantava não não se prendia por muito tempo nas conversas. Sim. Inquieta, buscava novos horizontes. Aí vem a opinião feita através de muita coisa que eu encontrei em dedicação a ela, sabe? Saudade, sensitiva, sabe? Tudo isso era coisas que ela... Pronto, a, a casa é essa.
0: Sim, rapaz. Aí repetiram uma foto né, disso aí, postando na página. É
1: exatamente o prédio que eu estava achando que era. E aqui está o pai dela. Deixa eu ver, cadê? É, é esse aqui. E talvez esse aqui seja o irmão. Uhum. Esse irmão morreu aos 20, ou foi 23 anos, se não me, não me engana, de tuberculose. Na época era a moda, né? Uhum. Fraquecia... Tuberculose e não, sem cura, né? Que não existia ainda a penicilina. O tratamento, né? É. Aí veio o progresso. Aí eu vou ver, daqui nesse, nesse capítulo, vem a parte do progresso no Brasil, né? Rio de Janeiro, em 1920, o teatro de revista explode. Aí vou mostrando coisas que já chegavam ao Recife para a Rádio Jornal do Comércio, a pr 8 Rádio Jornal do Comércio. Aí eu digo, isso aqui é uma moça que nasceu em 1903... É, não parece é não parece sempre à frente do tempo né S- é sempre à frente ela tem alguma coisa ela assim ela queria sair assim saía ela gostava de se vestir de vaqueiro ela gostava de usar assim pronto calça comprida ela usava ternos saía com a bengala e saía pelo Recife ela era interessante ela e era uma... n-
0: n- nessa época as mulheres não usavam calça
1: ah Maria de jeito nenhum fumar ela fumava duas carteiras de cigarro por dia ela era diferente ela não era daquela época então, aqui eu falo de outras mulheres que se sobressaem. Uhum. Aí vem é, Teda Bara, Paula Negri, Naí de Tefé, Chiquinha Gonzaga. Essa, Naí de Tefé é um fato curioso, é a esposa do presidente da República, Marachal Hermes. Ela tocava violão, tocava no violão o um machista de Chiquinha Gonzaga, que Chiquinha Gonzaga já era também meio excluída. né? Ela tocou num baile do Catete. Foi um uhum. escândalo essa história. A mulher do presidente da República, tocando, tocando um, um machixe de Chiquinha Gonzaga, numa <risos> festa do catete. Aí no, no, no ano seguinte foi lançada com sucesso a revista feminina. Eu ainda vi uma revista bem antigas desse, desse, dessa época. Era na casa de uma tia minha. Ela tinha uma coleção de uma revista, o Jornal das Moças. Era uma coisa tão engraçada que não era modelo de carne e osso. Era aquela, aqueles desenhos daquelas mulheres pintadas que mostravam as roupas. Uhum. As mudeiros eram, eram... Não era gente. Aí vem Gilca Machado, que escrevia, como é que se diz, pequenos poemas eróticos. Uhum. Ela foi, como é que se diz, massacrada no Brasil inteiro. Quando ela veio a Recife, ela veio com a filha, que era Eros volúzia que era bailarina... E Eras Volúsia dançou no Teatro Santa Isabel, se apresentou no Teatro Santa Isabel e elas ficaram hospedadas na casa de Marta. Então, Marta era do grupo. Ela quando casou, que foi morar em Recife, ela foi morar na mesma rua que existia a PRA8, na Rua do Lima. Então, Eras Bolúzia, foi em 1931, ela foi ao Recife, ou foi aos Estados Unidos essa moça, e ela foi capa da revista Life pelo tipo de dança que ela fazia, era aquela dança contemporânea, que naquela época não existia, eram mais os clássicos, aquela coisa assim. Então, Eros já é uma precursora de uma dança diferente. Então, todo esse povo aqui, eu tenho também para provar isso, está aqui é, a mãe de Erzo e a filha, no Recife. interessante,
0: interessante. Aí Nossa.
1: vem, aquela, as mulheres que iam sair, Nanita Malfatti, Doutora Berta Lutz, que era também, era essa era no Rio de Janeiro. Ela tinha correspondência com Berta Lutz há algum tempo, uma pesquisadora da Universidade então, Federal. Marta,
0: desculpa só assim, Ela se
1: correspondia. Se correspondia. Com todas essas mulheres. Eu consegui provas de algumas. Berta Lutz, ela, ela, eu tenho a, a agendinha dela de endereços e eu tenho o endereço. Uhum. Aí essa moça que estava fazendo uma pesquisa sobre mulheres assim que sobressaíam. Veio uma vez fazer uma entrevista comigo e eu falei do endereço de Berta Lutz, que ela tinha a carta. E ela foi ao Rio de Janeiro, que a a Federal não dá umas bolsas para a pessoa pesquisar. Isso. Ela foi pesquisar em Berta Lutz e encontrou a carta de Marta. Que bacana. Mas não me mostrou. Aí ela vinha aqui, ela veio umas duas vezes me entrevistar, veio uma vez para o Instituto Histórico. Aí, quando eu soube, o Instituto Histórico vai levar uma pessoa para falar sobre Marta de Holanda. Eu fiquei meio chateada, sabe? Porque eu digo, eu trabalho sete anos pegando papel velho, não sei o que lá, ninguém nunca me chamou. <risos> aí depois eu me aquetei um pouco, eu digo, eu vou e vou sentar na primeira fila. Uhum. Mas aí quando ela começou, ela disse logo que graças ao livro de Luci... O maravilhoso livro de de Freitas, ela tinha conseguido aquilo ali, ela aprofundou mais, Sim. sabe? Levou slides de outras coisas, então ela fez... Um trabalho em cima, mas a conversa era diferente, a que me disseram antes era diferente, sabe? Uhum. Era uma pessoa que tinha vindo assim, falar sobre outra, que ninguém sabia sobre Marta de Holanda. Então, vem Anésia Machado, em 21 que foi, pilotou um avião. Então, era, era um bocado de mulher assim. Raquel de Castro Lemos, que morou aqui em Vitória também, que o filho dela foi um dos maiores cirurgiões plásticos do Recife. Raquel era amicíssima de Marta. E foi Raquel que disse que Marta, quando perguntaram uma opinião, ela disse, Marta não podia ser o que foi, mas foi. Então vem Francisco Isidora, Úrsula Garcia também, que morou aqui em Vitória e morreu aqui aos trinta e poucos anos de bexiga. Eita! Escrevia lindíssimo. Só tem alguma menção sobre ela nos escritos de Francisco Isidora. Uhum. Aí tem Vicência Magalhães, De quem eu, indiretamente, herdei uma coleção de postais antigos. Esses postais vintage, que eu sou fã, isso aqui, é de uma coleção pequena que eu tenho. Porque, desde muito tempo também, em adolescência, eu comecei a colecionar selos postais. E você, quando começa colecionando selos, você viaja para os países que tem o selo. Você vai vendo a moeda, vai vendo quem é presidente, que eu é não sei o quê. Depois eu conto uma coisa engraçada. Uhum. E, através desses selos, chegou um dia uma amiga minha com um postal antigo na minha casa e disse ó, oh, tira o selo pra tu. Aí eu disse, o selo era colado com a cola amarela e estava bem borrado. Eu digo, esse aqui só vai botando na, na, no vapor da chaleira para não estragar o postal. Ela disse, tu gosta disso? Eu disse, gosto. Ela disse, fica com ele para tu. Aí eu agradeci demais. Ela fez, tu queres mais? Eu disse, Di, bicho, mas era o maior presente. Aí ela chegou com uma coleção de postais do início do século XX. Tem cerca de uns, acho que uns 20 postais e me deu. Aí eu mandei ajeitar o. O álbum já estava sem capa, tudo. Eu mandei encadernar, ajeitei. E tem essa coleção. Depois ganhei de outras pessoas também. E. Quer dizer, aí fu- utiliza hoje em dia nas capas dos livros, porque não existe poema mais bonito do que um postal desse. É realmente é muito bonito. Já é uma, uma poesia visual. Então é todos eles, aí quando eu não tenho, às vezes, o tema que eu quero, esse aqui já foi um amigo meu, José Bias, que ele é. Como é marchand, ele hum. l- l- vende coisas antigas, então ele me empresta. Então, Maravilha. vem aqui as rainhas do rádio, do saião que era cantora de ópera brasileira, que para fazer sucesso teve que morar nos Estados Unidos. Tem muita coisa. Aqui, as rainhas do rádio. E no meio, Marta de Holanda. Uhum. Marta de Holanda morreu com 49 anos, mas ela era envelhecida para a época. Não, não, sei, não sei se era cigarro, quantidade de cigarro, bebida, que ela, fumava. ela fumava muito. Ela fumava duas, duas, dois maços de cigarro por dia e ainda não sei quantos charutos. Eita. Aí ela morreu de um infarto.
0: Uhum. Foi a, ela levou foi a... uma vida eu não boêmia, sei. vamos dizer assim. não
1: era tão boêmia. Que... Quer dizer, para aquela época era, sabe? Uhum. Mas hoje em dia, se ela estivesse morando aqui em Vitória, era uma... É,
0: tranquilo. Uma
1: eu, eu, eu me lembro uma vez, é, eu vi a fotografia na época dos anos 60. Tinha aquela revista daquelas mulheres que faziam o nu. Uhum. E eu vi o nu de Brigitte Bardot. Aí, quando passa hoje em dia, que você olha, aquele nude, ela limpezinha, segurando o cabelo assim, com a mãozinha assim, parece uma santinha. Uhum. <risos> e na época, era... Fê Maria! Você eu falou, né? ficava curiosa, porque minha mãe escondia em revistas, sabe? Aí, quando ela saía de casa, eu ia olhar. Quer dizer, você tem a curiosidade. Aquilo que lhe é, escu... é... é negado, você quer saber por quê, né? Uhum. Então, ela, hoje em dia... Ela não era nada mais do que uma pessoa, uma escritora que participava de saraus. Essas reuniões literárias que a gente faz hoje em dia, é isso mesmo. Aí ela fazia essas reuniões no Recife, na casa dela. Poucas mulheres iam. Quem ia mais eram os intelectuais, homens. Uhum. E o doutor Jostan Paraíso, que morreu a semana passada, escreveu um livro há algum tempo e citava a casa de Marta como um prostíbulo. Caramba. disse que tinha até uma... Como é que se chama? Um, um, uns letreiros na parede. Aí foi quando o doutor de Silveira, que foi prefeito do Recife. E o, e te, soube, e o intelectual também, né? Intelectual, soube que eu tinha escrito esse livro. Aí procurou, através de Lourdes Sarmento, que é jornalista, se comunicar comigo e marcou para a gente ir uma tarde lá. Disse que eu levasse uns livros que ele queria, mais de um. Eu levei, parece que foi seis ele recebeu a gente muito bem e comprou os seis livros e me contou essa história de Rostam. Uhum. Ele fez uma carta para Rostam e o livro era a prova de que aquilo não era um prostíbulo. Entrava aqueles homens lá para um sarau literário. Uhum. Aí, so, na época era... Ele fez o último artigo que o doutor Pelopto fez para o jornal parece que é o Jornal do Comércio, eu não sei se é o jornal ou o diário, é falando sobre esse livro aqui. Ah, oh, que legal. Aí eu tenho, tu, tudo isso eu tenho colecionado, sabe? Então, ela foi, como é que se diz, é aqui em Vitória, execrada, sabe? Pelos próprios familiares. Isso aqui era a biblioteca dela, no quarto, ainda aqui em Vitória. Ela encapou todos os livros com capa verde. Aham. Uhum. Ela, tinha uma, ela era excêntrica.
0: É, então, a excentricidade, tá? Quando ela tem, ela tem um crânio, ela tinha um crânio humano. Esse crânio.
1: <risos> Aquela história que eu a história lá, contou. Lá, eu ela a história que você contou Ela tinha um tio que fazia medicina. Nesse tempo, só tinha universidade de medicina em Salvador, faculdade de medicina em Salvador. Então, ele fazia medicina em Salvador. E uma vez ele veio de férias <coughs> e trouxe o crânio. Aí ela ficou encantada com o crânio e não deixou mais ele levar. E diziam que esse crânio tinha sido de um frade. Você uhum. sabe, né? Então, esse crânio passou a fazer parte do quarto dela, era na mesa de cabeceira. E ela fez um desafio aos poetas da época para escreverem sobre a caveira. A impressão que eles tinham sobre a caveira. Então, tem uns poemas desses que são belíssimos. Dois deles. Eu consegui, parece que quatro... É porque para você conseguir Coisas de uma época assim remota Quando Dona Maria Belquir me disse Que quando ela morreu Queimou um bocado de coisa Porque ela achava que esse desvio De Marta, daquele, daquele costume Da época, era um Prenúncio de que ela ia ser Condenada ao império Nossa. Era a religião que levava ela A pensar isso Ela não era uma pessoa má Que eu fui conhecendo assim era a dif... Marta e Maria Era água e óleo é a melhor definição que eu disse. Uhum. Eram um completamente diferentes assim do pensamento. Então vejam só. Aqui, deixa eu ver aqui se eu ver a excentricidade. Ela tem o um retrato segurando a caveira. Pronto. Deixa eu marcar essa página aqui para que não. Depois eu volto aqui. Então ela faz, ela tirou muitas fotografias assim com a caveira. Tem umas com ela com o rosto assim, junto, sabe? E um dos poemas mais bonitos que eu acho, posso ler? Claro, deve. Tem o de Henrique de Holanda. Tem um de... Deixa eu ver quem é mais. Ferreira dos Santos, que é o que eu gosto mais. Tem o de Antônio Fassanaro. Um de Teixeira, que era marido dela, que também era poeta. Um Estênio de, de Sá. Uhum. Eu só consegui esses. Você leu o que você mais gosta. Esse É, eu só gosto eu gosto mais desse e de, de Henrique. Esse eu achei demais. Olha. Caveira. Nada em ti vejo de extraordinário. Pobre caveira, nua, abandonada. É simples a razão deste fadário que te expõe aos meus olhos... Descarnada, meu modo de pensar é muito Vário do que da gente que te olha admirada. Para mim, teu arcabouço alvo e calcário é uma peça anatômica e mais nada. Mas se em busca da essência me concentro <coughs> e levo a ideia às circunvoluções daquela massa que existiu lá dentro, osso do verme a gargalhada fria. Mostrando como, sem contestações, diante da morte, a vida é tão vazia. Muito bonito.
0: É, lembra um pouco, assim, o, 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 o Hamlet Shakespeare, ele tem um diálogo que ele olha para a caveira. É o ser ou não ser? É, é é um pouco depois do ser ou não ser. Aí ele está no cemitério. Hum. Aí, aí o, o tem o, o coveiro, né? Que é, fica brincando com ele, né? e Aí ele... Pega a caveira de um... A cabeça, né? O crânio de crânio. um diórdico, que, que foi um bobo da corte. Ele faz, olha, onde estarão as suas cavilações agora? Poderia ser um, um advogado? Onde, um, um... Ele começa é. a refletir sobre a, a... Que é uma das passagens mais, mais belas do Hamlet, a, junto com o seu ou não ser também, né? É é quando ele pega a caveira
1: na mão e começa a Mas refletir. A parte, a parte mais bonita é a mais, a mais é, tétrica. Isso. Não é? Você e também achou... a gente vê alguma coisa no livro dela Que lembra também a escrita de Edgar Allan Poe Sim. Você conhece ele, né? Eu, eu já li dois contos dele Porque eu tenho até um livro Parece que o livro é todo dele é, Histórias é Extraordinárias Edgar... é, é Histórias é, é Extraordinárias o que eu tenho. É um roxinho Eu tenho aquele livro Ele faz... Quando, na, na minha juventude eu assisti muitos filmes de terror Baseados nas histórias de Edgar Allan Poe Era aquela coisa de você não dormir Ele escrevia histórias horrorosas, sabe? Aí, depois, uma amiga minha, sabendo que eu gosto assim dessas coisas, eu gosto do do novo. Eu gosto do que eu não saiba. Eu digo assim, eu gosto de uma novela, se eu já sei que depois o rapaz termina com ela. Eu não gosto de ver uma coisa assim, que eu já sei como é que vai acontecer. Quando eu vejo umas novelas turcas, que são seriados que eles fazem, e às vezes eles vendem para a TV daqui, que é uma coisa completamente diferente. Quando você pensa que vai, 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 dá um desvio que está aqui do outro lado. Então, eu gosto daquela coisa assim. O final do livro dela, Do Delírio do Nada, acaba exatamente como um. Parece que é um dos contos de Edgar Allan Poe. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. É o
0: um único livro dela?
1: É o único livro dela. É, ele Publicado. É um, é um romance. Não é um romance, é um, ele tá aqui. São, ah, é, o livro tá aí. Ele tá, eu inseri ele aqui. É um livrinho pequeno que ela escreve. Eu, eu depois eu chego lá. Deixa eu Beleza. Chego, deixa eu, assim. Aí tem a, um poema dela aqui, falando de Vitória, que é uma Vitória que não existe mais. Aqui, olha, no livramento com o carro, as, as roupas já eram, mas vejam as meias, uhum. as meias bem grossas, que era para cobrir as pernas. Uhum. Aquelas já são, você vê a diferença de Maria Belkis de manga comprida. Ela, sem manga. Isso aqui já era motivo para... Sim. Ela não tem muito valor moral.
0: Uhum. Felizmente, né? Sociedade. Uma pergunta assim. Guardadas as devidas proporções. Existe muita diferença
1: assim dessa época para hoje? Eu acho que hoje abriu a porteira de vez. Você acha que hoje... Debandu.
0: Tá. Esse tá. livro aqui
1: conta exatamente sobre isso. A gente vivia existia um, 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 um grupo de jovens sempre sempre existiu o livro é seu né liberdade é amordaçada sempre existiu toda juventude ela quer mudança ela quer mais liberdade Aham. mas é uma liberdade quando a pessoa é consciente do que você vai para uma liberdade preparada você vai preparado para aquilo você quer a liberdade de expressão você quer é uma liberdade não é libertinagem então depois que desse golpe militar. Quando passou aquilo ali, aí eu acho assim, tinha aquele monte de gente presa em si, então abriram a porteira e empurraram tudo. Então, liberaram tudo. E que não é assim. Então, chegou o ponto que, hoje em dia, por não ter mais respeito por ninguém, isso aí não é liberdade. É libertinagem. Então, aqui é coisas que saíram nos livros, jornais da época. Tem entrevista tem uma, olha, aqui tem uma, uma parte do Entrevista, que foi a revista mais é, conceituada da época, A Pilhéria, de 28 de janeiro de 1928. Faz 12 perguntas a ela. Aí eu não vou ler todas, não, mas só não, quero tranquilo. aqui. Olha, eu vou ler a quinta, como é engraçado. Qual é a influência do automóvel nos casos de amor? Até a pergunta já. Lembra um pouco o trepabode que a gente O tipo de pergunta que a gente faz às vezes. Veja mesmo. O, o automóvel dos casos de amor, porque hoje é tanto automóvel que você nem fala mais nisso, né? Então ela diz assim, ó. Interessante. Francamente, a possibilidade feliz de um desastre quando o objeto amado serve de entrave, entrave na vida. <risos> Aí outro foi que ela perguntou. É exagerada a moda das mulheres nessa, não? A influência do cinema na sociedade. Como desejaria passar o tempo? Ignorando o que não não me fosse possível alcançar. Bem. Isso mostra a personalidade dela, né? É. E. Cadê? Tem um tão engraçado que é sobre o divórcio. Que naquele tempo, não era, aliás, não era o divórcio, não. Era o disquite. Disquite. É, o divórcio vai chegar um dia desse.
0: Você se disquitar nessa, nesse período era complicadíssimo. Já se ficava mal
1: visto. Uhum. Já ficava mal visto. Disquitou, meu Deus. Deixa eu ver aqui. As casas de chá. Um cafezinho assim, você tomar um, um, ir para uma casa de chá desacompanhada. Meu Deus. Então, como olha as casas de chá? Aí ela diz com olhar de abelha tonta, revendo seus castelos de mel. <risos> é inclinada ao perdão ou ao esquecimento das ofensas? O perdão e o esquecimento em mim estão na razão direta da ofensa que me tenha sido feita. Ela, dava aquela, ela sempre foi muito verdadeira inteligentíssima né você, é. a, a, você percebe é, o É é, é muito é, ela me encantou então aqui então muitas revistas piléria o imprevisto sabe aí vem textos que foram escritos publicados em, em revista do Rio de Janeiro ela foi ela fez parte do movimento feminista ela foi fundadora da Cruzada Feminista Brasileira no Recife e ficou, como é que se diz, aliada a um, outra escritora, que era Eloísa Heloísa Chagas. Mas teve uma discussão entre elas que a ela gente não soube porquê. Sim. E foram até para justiça. Caramba. Foi meio, meio chato isso aí. É, peraí, deixa eu ver. Aí o casamento. Que aqui é, é muito texto que, escrever, que ela escreveu... O casamento foi, ela veio fazer aqui, quer dizer, foi feito aqui em Vitória, Casamento na, na Igreja de Santo Antão, uhum. feito por Padre Pita, que era um padre bem severo, que já tem até um, um, um livro aí de Pedro que conta muita coisa sobre ele, que, diz que ele era muito chato. Era, era, é o
0: último que ele lançou, que é o... É, o Cristais Fissurados. Cristais Fissurados que, que eu já sabia. Que eu já tenho em casa, eu vou, Eu, eu vou. acho que esse mês eu vou... Eu, eu vou tô no meio mês.
1: dele. Aí ele fala muita coisa sobre o Padre Pita. Então foi o Padre Pita que fez, o que ela fez. Ela não quis vestido longo. Isso aí já era também contrariando aquelas famílias que falhavam uhum. que a, a moça só aparecia o, 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 o rosto. <risos> ela foi de vestido curto, de manga de cava, manga de cava é. O buquê era um formato de uma estrela. Cheia de paetês, inclusive o vestido, que dizem que esses paetês vinham da França na época. Vestido todo cheio de paetês, mas parecia uma fantasia. E dentro desse buquê, que era feito uma caixa, era uma estrela oca, dentro dessa caixa tinha pilhas. E quando ela entrou na igreja, ela acendeu as pilhas, o buquê ficou luminoso. (risos) (risos) E todo mundo vendo... Tipo lanternas. assim. Sim. E para a época tudo isso é uma inovação. Hoje em dia a gente fica assim, é uma louca. Agora para saber como foi, para poder eu dizer isso de verdade, eu tinha que ver uma fotografia da época. A irmã não tinha mais a fotografia. Essa fotografia a gente teve que mandar pedir no Rio de Janeiro a sobrinha neta dela, Sim. que mandou, fiz tudo para essa irmã dela mandar, ela mandou pedir e ela mandou as fotografias. Que também diziam que o menino, entrou um menino pequeno, levando as alianças, e diz assim, o menino, o menino entrou nu. O menino é. não entrou nu. O menino entrou fantasiado, de cupido. Eu tô vendo aqui a imagem. Entendeu? Mas a conversa na cidade, a que o menino entrou nu, era era, era escândalo em cima de escândalo, entendeu? Se aumentava bastante, né? Bastante. (risos) Hoje em
0: dia isso não acontece não, né?
1: (risos) (risos) Nada, nada. Aí ela fez um passeio pela cidade, antes de entrar na igreja, num carro descoberto, para mostrar. Eu acho que ela queria mostrar, agora vocês vão ver... (risos) Deu umas voltas por ali, que na eu não, igreja. Disseram que eu não ia casar? Sim. <risos> Tinha doze moças vestidas de branco, chamadas Demoselles, que tudo ali entraram é. antes com ela. Então, foi um casamento assim. E daí ela foi morar no Recife. tá vendo que ela tá com um vestido curto, né?
0: Uhum.
1: O véu parece que era mais compridinho. Ela era, era muito engraçada, essa mulher. Era aquela mulher que você faz. Eu queria ter conhecido, conversado com ela. Era. Pronto, aqui ela e Teixeira, o marido, em... Quer dizer, era na Paraíba, porque a capital da Paraíba era a Paraíba. Sim, não era João Pessoa. Não, não era João Pessoa. Ela estava na Rua Nova no dia que mataram João Pessoa. Tem uma parte aí que eu também falo sobre isso. Quer dizer, João Pessoa ainda, ainda não tinha o nome... A capital, não. Da, por diante, foi que mais ou menos nessas épocas aí, foi que foi, foi trocado.
0: candidato a vice-presidente, coisa assim, não foi?
1: Foi. É, é, a história dele, eu tenho também, nota parte aí, que ele, ele... Foi uma história de um fuxico lá, que ele... era ele, era João Dante, que tinha um amante. Era um negócio assim, sabe? E a conversa se... se foi adiante e terminou no assassinato. Então, isso aqui era, era... Na fotografia tinha assim, na Paraíba. Mas era em João Pessoa que era a capital da Paraíba. Ela viajou pouco, eu digo assim, veja bem, Também a mesma coisa, as roupas. lença amarrado na cabeça. Ela não gostava de sentir calor. Não. Ela, ela, ela era se vestia ela. como ela queria. Aí aqui tem os detalhes. O que ela gostava de ler. Ela lia Albertine Berta, Joyce Sandes, Joyce Sandes era uma mulher dos anos, deixa eu ver aqui, não estou lembrada agora, do tempo de Vitor Hugo. Sim. Que ela se vestia de homem para frequentar os Saraus, que também nessa época na Europa não se admitia as mulheres nesses cantos. Então ela andava vestida de homem. Eu, até eu, uma vez quando eu vi uma fotografia, até numa coleção antiga que eu tenho de, de clássico da, da música, aí tinha Jorge Sanders. Eu pensava que era um rapaz. Uhum. Mas era por conta da época. Aqui os três irmãos. Nestor, filho. Marta e Maria Belkis no quintal de casa, daquele sobrado. Aqui ela deveria ter 16 anos. Uhum. Interessante. Com 16 anos ela estava ainda... Ainda seguia ainda a mãe mamãe. os, os né? padrões
0: do, dos pais. Né? E
1: essa daqui que me, me, me deu umas, muitas informações de, depois, ela dizia que a mãe mandava sempre ela seguir Marta, até quando ela estava na janela do, do sobrado... A irmã ficava de olho. Aí ela disse que a irmã, ela disse assim, eu me pendurava naquelas grades, que era para ficar olhando. Que uhum. as pessoas da rua diziam que ela. O decote dela terminava onde terminava a abertura da saia. Diziam um bocado de coisas assim, sabe? Um pouco exagerado, né? Aí Belquiz ficava lá, pendurada na grade, e ela chamava Belquiz de Arara. Porque apelidou ela de arara, porque ela vivia pendurada na na grade para contar as coisas dela. (risos) Então, aqui, a caveira, novamente, aqui ela estava de luto do pai. Sim. Foi muito sofrimento também. Quando ela foi casar, que foi com a mãe na casa da modista, que nesse tempo era costureira. Sim. Aí... Modista. Modista. Ela se fez de doida, que ela não queria aquela roupa daquele jeito. Sabe? Aí ela foi com a mãe, a mãe aquela pessoa severinha do século XIX, E chegou lá, aí ela chegou assim, fazendo um papel de desmantelada de do juízo. Chegou no canto, ela sentou, se botou as pernas né, em posição de ioga. Ficou assim, aí ficava. Pendurava a cabeça. Aí <risos> a, a modista ficou preocupada, porque pensava que.. <risos> pensava que a mãe ia como é que casar uma filha doida doida <risos> é, é, ela fazia muita coisa engraçada e tem muitos poemas de outros escritores dedicados a ela mais adiante já já sendo uns poemas mais maduros que aqueles do princípio é, é mostrando a, a, a criança que ela foi e aqui já é mostrando a pessoa sabe Sim. inclusive aquele oscar brandão da rocha que é o autor do índio pernambuco ele fez um poema para ela, em vida diz que ela era, ele era apaixonado por ela, mas ela já era casada, sabe? Dizem isso. Eu não botei no livro, não que eu não sei. <risos> e depois quando ela morreu, tu, você pensa que cessou a fuxicada? O povo ainda falava muito mal dela. E ele fez um poema também, publicou que era de, pedindo às pessoas que deixassem ela descansar em paz. Você
0: pode ler para gente?
1: Deixa eu ver se eu chego lá, Peraí, isso aqui é de
0: Caetano e Enquanto você está procurando, Luciane, Sim. É, não, não existia muita inveja também das pessoas de... dela de, de, de ser quem era ser, que no fundo, no fundo, eu acho dela que... Dela ter que, coragem. Dela ter coragem de existia. romper aquele padrão, e as pessoas não tinham coragem.
1: ou existia. Não
0: conseguiam pela... Acho que não, não se acham coragem, mas é uma imposição tão forte, é, né? É. Que por mais que você tenha coragem, você precisa ultrapassar, você tem que é, guerrear muito, é. né?
1: existia, porque eu conheci, eu fui nessa época eu fui entrevistar umas pessoas já mais velhas aqui de Vitória. Entrevistei, tu sabe quem é Luciana de Freitas Montenegro, Mora Não. ali na praça, ela tem uns rapazes. A mãe dela sim, conversava com Marta. Aí eu soube que ela já era bem velhinha nessa Nessa época Aí eu fui, cheguei lá e comecei Ela estava na cama até Aí eu comecei a perguntar ela, Eu gostava tanto de conversar com Marta Ela tinha ideias assim, revolucionárias Quer dizer, mas aquela pessoa dali Ela não teve coragem de, de romper com a família Ela ficou no padrão da época mesmo E ali ela terminou naquele mesmo padrão Marta saiu Marta Arcísia, que foi diretora do Dama há muito tempo Sim. Conheceu também Marta já em Recife Aí eu fui falar com Mário Tarcisa. Aí Marta Tarcísio disse, a conversa de Marta era muito inteligente, a gente conversava muito. Aí eu digo, diga mais. Aí ela começou falando que trocavam ideias assim, é, intelectuais. Aí eu, aí depois ela olhou para mim e fez, mas não bote nada disso no livro. Porque ela não queria
0: associar a imagem dela com...
1: Outra lá em Recife também, que era de um povo antigo aqui em Vitória. Muito antigo mesmo, que é do povo de... Deixa eu ver se eu me lembro aqui... É... É Zilda Maurício Crisóstomo, mas tem outro, outro sobrenome que pega, eles eram parentes ainda de seu Nor. Uhum. No Joaquim, né? Sim, mas depois eu me lembro aqui. Quem
0: escutou os outros trepabotos, a gente fala sobre No Joaquim, com o resgata a história da política de Vitória. Mas é bem
1: antiga esse povo, sabe, uhum. esse Maurício, do Crisóstomo. Ela disse a mim, a mais velha contou umas coisas, mas ela contava assim, assim, meio. Mas, assim, aquela coisa assim Como se fosse uma coisa sem importância Sabe? Porque ela não tinha tido importância E a mais nova essa, Irmã dessa mulher ela, uma, ela, ela disse assim Eu tinha medo de Marta Porque Marta usava aquele aquela coisa escura nos olhos Ela usava sombra Sabe qual era a sombra que ela usava? Era carvão ralado Carvão Que não existia essas maquiagens assim Então ela tirava aquele pozinho de carvão e botava a sombra Então ela ficava com o olho Com sombra, sombreado, sabe? Aí essa essa Hilda Crisóstomo, Maurício Crisóstomo, ela disse a mim que tinha medo dela por isso, porque ela tinha aquela aparência diferente. E disse também, aquele livro dela, aquele livro dela não foi que escreveu, não, foi o marido. Aí eu já fiquei preocupada. Lá fui eu procurar o do marido para ler para ver se tinha Para comparar estilo Pensamento Que não tinha nada a ver um com o outro É porque é somente o preconceito Porque era mulher inteligente Que sobressaiu Era, era somente isso Eu
0: acho que é, A gente precisa Sei lá, de repente Resgatar a história de Marta Com algum documentário né? Alguma, Algum um filme, sei lá a gente, de repente, pode lançar isso no futuro essa ideia e fazer um... Pegar essas fotos, fazer um... Era interessante. Divulgar viu? nas escolas, em né? todo lugar,
1: porque... É é... Porque a gente sentia muita falta de conhecer as personalidades de Vitória, né? Há pouco tempo teve a Hecatom da Vitória. Você foi? Eu fui. Sim, nós fomos. Foi maravilhoso. Uma cobertura lá. Pronto. O Bode fez uma cobertura do... Que fizesse Na... um... um... Algo... Na... É algo desse
0: estilo Algo mesmo. desse estilo. A gente tem uma equipe, assim, de repente, né? A gente pode... Pensar em fazer. Pegar aí um
1: projeto, um né? Um projeto
0: para fazer esse. Mas mesmo sem projetos, a gente, com o um mínimo de equipamento, a gente já consegue é, né? fazer.
1: Olha, esse aqui foi o poema que eu falei de Oscar Brandão da Rocha, que dizem que era apaixonado por ela. Então ele bota assim, olha. A estrela Vênus de um poeta. Aí ele bota em parênteses, porque ela era casada, né? como se eu estivesse dentro da alma noiva de Teixeira de Albuquerque, que era o marido dela, sabe? Ele, ele diz assim, como se ele estivesse ali, que ele, ele ia dizer aquilo como se ele fosse o marido dela. Aí ele diz, Quantas vezes ao ver-te, minha amada, penso que Vênus que de, quis descer à terra para fazê-la toda iluminada, tanto fulgou tua beleza encerra. Nas tuas mãos um talisma de fada, aos meus olhos encantos mil de serra, és a estrela do céu desencarnada, para que longe a minha dor desterra. Tu tens no teu olhar, no teu sorriso, uma alvorada eterna de esperanças, de promessas de amor num paraíso. Na tua luz, em carne, eu vejo a vida, brilhando entre tormentas e bonanças, tal como Vênus na amplidão perdida. Esse foi o, como é, o, o poeta que fez o índio de Pernambuco, Oscar Brandão da Rocha. Que é um que menino escreveu um isso.
0: lindíssimo. E o poema, mais
1: ainda. Aí, então, vem muitas coisas que foram escritas para ela, que nesse livro aqui não é só a história dela, é o que se escreveu para ela. Outras é. ilustres pessoas da época, não é, são como é, salientes também, Outras pessoas ilustres Textos inéditos Escândalo A Escândalo Era um livro que ela ia fazer Já estava quase pronto Ela começou a fazer o título do livro A Escândalo E depois De algum tempo Apareceu outro livro Boneca ainda, sabe? Era Diga que não tem flores Quando eu peguei os dois Eu vi que era um só É porque um estava no início, que às vezes a gente pensa, eu vou botar o nome desse livro aqui, e depois você se arrepende e e faz umas reformulações e publica com outro nome. Então, ela deixou esse livro pronto. Diga que não tem flores, que é o mesmo escândalo, que era contando a história do amor de uma jovem por um homem casado. Meu Deus, como isso foi terrível. É, foi que, um, foi um escândalo, é campiano, mais ou menos. Aí. Foi em. Deixa me ver aqui quando era. era de, foi depois do Derido do Nada. Derido do Nada foi publicado em 28 Devia ser perto de, de 1930. E ou, ou mais adiante. Você, você resgata textos inéditos também, né? Nessa, também. Nessa publicação sua. Porque eu vou contar agora do escândalo. O escândalo uhum. era esse livro que se tornou o Diga que não tem Flores. Sobre esse livro, quando ela morreu, os intelectuais da época, que eram amigos dela, pediram os originais à Dona Belquis para publicar depois da morte. Sim. Dona Belquís, como eu disse, era o oposto dela. Pegou o livro, começou a ler e a modificar o que ela não gostava apagava, digamos assim, ela visitou, a, a, tinha uma, uma passagem que dizia que ela foi na casa de detenção, visitou uns prisioneiros e eles deram um, um colar de crina de, de cavalo a ela, sabe? ela disse assim, o cheiro de mijo, não sei que ela, aí tirava, o que lá, e Dona de tirava. Aí foi tirando coisas, que o livro, quando ela entregou aos intelectuais, que ele viu o livro todo rasurado, com outra palavra em cima, eles não publicaram mais. Aí, quando eu já tinha conquistado essa mulher, eu queria ver esse livro mesmo rasurado. Ela tinha emprestado a uma escritora chamada Luzila Gonçalves, que é muito famosa, muito famosa, da Academia Pernambucana de Letras, que, através de Marcos Prado, foi na casa da Dona Belquis antes de mim e conseguiu levar esse livro. Só que esse livro não era mais o pensamento original de Marta de Holanda. Mas ela não devolveu mais o livro. Aí Dona Belquise disse assim, eu vou lhe incumbir de cobrar o livro. Aí eu fiquei cobrando, cobrando. Uhum. Daqui a pouco eu vi que o negócio não era para mim, sabe? Porque a mulher não entregava. Ela dizia, eu vou ter certo, eu vou dar. E não dava. E, e depois eu disse, Dona Belquise, eu não vou mais cobrar o livro. E li, Ela morreu e o livro ficou com a pessoa. Eu sei porque ela me disse.
0: Uhum.
1: Passou o tempo. Quando Dona Belquise morre, diva, mãe de Mano, Ficou com as coisas, as, a herança, assim de, de, inclusive até de bens. O sobrado pertence, de, pertenceu à diva. Uhum. Aí, diva encontrou livros que eram o diário de Dona Maria Belquiz. Aí, um dia, a diva disse, olha, é Luciene, tem um dos livros do diário de Maria Belquiz que ela conta o que apagou no livro de Marta para colocar outra coisa. Aí eu disse, ai, meu Jesus, eu pela... eu vou botar no livro. Você me empresta dela Ela disse, não, não posso emprestar, porque ela confiou a mim. Aí eu disse, você deveria confiar primeiro na ideia original. Marta queria que essa ideia saísse. A ideia era dela. Belquise é que não tinha o direito de apagar o que ela fez. Mesmo que ela não, não concordasse, mas Sim. ela não tinha o direito. Aí ela disse, vou pensar no seu caso. Passou o tempo, passou o tempo. Ela me entregou o livro. Aí o que eu fiz coloquei os textos, selecionei os textos que estavam no diário, coloquei aqui, eliminando aquele que está com a mulher. Porque se ela publicar agora, ela não tem isso que eu tenho. Uhum. Entendeu? Ela não tem a ideia original. Então, tem muitas coisas aqui do livro que não tem mais no original. Sim. Então... Pai isso deu um trabalho. Deu, deu muito trabalho, foi muito tempo. Aí depois tem o carisma dela, que (risos) encontramos muitas fotografias de gente famosa da época oferecendo um carinho especial. Estevão Cruz, que é um que Fátima Santos está pesquisando agora sobre ele. Que quando eu era presidente daquela Academia de Letras do Brasil... A proposta dessa academia é você resgatar escritores que não estejam na, em evidência. Sim. Então, você pegar, digamos assim, você pegar um Castro Alves, você vai encontrar tudo na internet. Machado de Assis, já estão consagrados. É. Em tudo. Então, Estevão Cruz foi um escritor daqui de Vitória, que ninguém sabia sobre ele, só uma rua. Aí eu cheguei e disse, Fátima... Resgate Estevão Cruz. Eu sei que agora ela ainda está trabalhando nisso, sabe? Mas está saindo muita coisa boa, viu? Então, Estevão Cruz escreveu em 22 de abril de 36, para ela. Estimo que aproveite como a sua arte ou a sua emoção lhe inspira, a sua inteligência brilhante e a sua não menos esplendente imaginação. E se escrevia assim, digamos, num, num postal. Era como se fosse um... É uma mensagem de carinho, que hoje em dia você manda pela internet. Oh, gostei uhum. mais do o livro. Sim. Entendeu? Era a mensagem que se mandava, era mais assim, em postais, nesse tipo de postais. Em fotografias se, of- se ofereciam muitas fotografias às pessoas. Então, dessa maneira, Estevão Cruz, Mary May, que foi uma pessoa do Rio de Janeiro, que era, é, como é que se diz? É... Artista, que se apresentou e botava. Adorável criatura de quem a gente fica amiga sem saber por quê. Então, eu achei tudo isso importante, porque era uma opinião da época. Sim. Aí vem também de Domingos Alvarez, que era um português, que mandou um quadro para ela. Tem outra de Lila Coelho Neto, que era a filha de Coelho Neto. E são opiniões... Enriqueta Galendo, que era filha de Juvenal Galendo, que é o escritor lá do Ceará. Iveta Ribeiro. Lucrécia Fonalbag. E outro tanto de pessoas. Aí vem, assim, escritos mais detalhados. Pascual Carlos Magno, que era embaixador em Londres, na época. Trocava cartas com ela. Hum. O, o livro dela foi para a Itália, foi para Londres. Gilbert, que era outra. Madame... Essa aqui é escreve em francês, que ela mandou um o endereço aqui também. José Façanaro, que era tinha uma farmácia Fênix em, Caruaru, Fênix em Caruaru. Mário Pessoa, Violeta do Passo. Todas essas pessoas escreveram alguma coisa. Haroldo Daltro, Conde de Afonso Celso. Aí vem os saraus, que na época eu consegui uma crônica contando como eram os saraus, que era justamente para tirar a ideia de que os saraus eram encontro de prostíbulo. Uhum. Aí eu de... coloco a crônica todinha, o detalhamento de um sarau como era, que era elegante, a povo ali tomava, comia, salgadinha, aquela coisinha. É exatamente os saraus. É,
0: me, me veio agora na cabeça, existem muitos movimentos feministas em Vitória, que eles podiam, é, as meninas Existe? existem. Existem alguns grupos. É, a, tem um grupo chamado de Realezas, que é um movimento feminista negro. né E as meninas podiam, de repente, fazer algum movimento, algum evento, para tratar de Marta de Holanda. né Um movimento de mulheres né? que representaria Marta. né é. Seria interessante se for passar, de repente, essa ideia para elas. Mas, olha, tem um livro... De Luciene, que retrata uma grande mulher vitoriense. Vocês podiam, de repente.
1: Ela foi candidata a deputada. Estadual? Não se elegeu, Sim, deixa eu ver aqui. É... Primeiro ela requereu o voto é, em 1928, que a mulher não votava. Mandou a carta, tem a carta aqui também. Pedindo para votar. Pedindo para votar. Que a ela cita a Constituição, a de 40. E... Acho que a é de 39 e depois a de 46 ou a 45. Porque em todas essas duas cartas da Constituição se diz que todo indivíduo é igual perante a lei. Não discrimina, que é masculino e feminino. Aí ela diz, se não não discrimina, então eu tenho o direito de votar. Ela mandou uma carta e cita diversos parágrafos da, 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 Da da Constituição. Aqui também tem as maledicências e compreensões. Não sei qual ano... A revista O Cruzeiro, que era uma revista muito conceituada da época. O Cruzeiro e Manchete eram as revistas... Ainda tenho também alguns exemplares aí que é. eu, eu guardo. Por que ela senhora guarda tanto? Porque aquilo é uma fonte de pesquisa. É, de fato. Então, na época, um rapaz, um jornalista recifente, fez uma matéria com o Marta de Holanda, botando ela mais baixo do que Puleiro de Pato. Aí botou o título da... Da. Como é que se diz? Da. A manchete era Marta de Holanda, o delírio de todos nós. O delírio do nada era o, o nome do livro dela. Aí ele queria avacalhar a história. Caramba. Aí isso foi terrível. Aqui em Vitória, os, os parentes compravam a revista e dava. O que chegou aqui em Vitória era tudo pegando e queimando, sabe? E mandava comprar o que podia para <risos> dar fim à revista. Essa, Só que... Essa questão da família é, é muito é. interessante. Só que Marta era muito amiga de João Roma, que é daquele povo do cartório Roma, descendente, é. sabe? Muito amiga, e ele parece que era delegado na época. Aí João Roma manda dar uma surra nesse jornalista grande porque ele fez esse, essa, essa coisa de acho rádio. que
0: ele não fez mais né?
1: <risos> Não, ele <risos> desistiu aí tem assim ó a vida de monóculo ah, pronto Marta de Holanda o delírio de todos nós aí começa é, é sabe é uma reportagem de caráter irreverente indelicada inconvenientíssima não se sabe qual tenha sido o objetivo do rapaz. Tentava denegrir a imagem da escritura. Conta-se que levou uma surra a mando de João Roma, amigo de Marta. Então, tinha outras coisas também, uns poemas assim, é, avacalhando, sabe? Aí vem Uma Guerreira no Tempo, a primeira leitura pernambucana, aqui que eu conto, e vem o título de leitura, que ela só foi votar depois de... Mas foi em 34. Ela foi a primeira eleitora de Vitoriense. Pernambuco. Vitoriense. Vitoriense. Não, de Pernambuco. De Pernambuco. Do estado inteiro. Do estado. Isso Do é estado incrível. de Pernambuco. Em Natal era... Como é o nome dela? Não parece que é Nísia Floresta. Tem umas assim que sobressaem, sabe? Mas aqui, Pernambuco, foi ela. Tem eleitor, tá aqui, data, tudo. Aí vem a Cruzada Feminista Brasileira, que é essa que eu já tinha lhe falado. Isso. Porque ela foi fundadora. E... Aí aqui já foi Marta de Holanda, muito mais do que se pensa. Foi depoimentos de escritores da época dando um perfil assim do que achavam dela. Aqui ela com escritoras que vinham do sul do país se apresentar em Recife. Hum. Ela sempre estava nos meios sociais. Campanha do feminismo.
0: Ela realmente estava à frente né, do do tempo dela. Isso é é fato.
1: Aqui é também outra escritora do Rio Grande do Sul, que veio para Recife, que também ela encontrou com ela. E, por fim, na casa dela, ela gostava de antiguidades e ela tinha um museu em casa. Mais uma
0: excentricidade.
1: excentricidade. Ela (risos) colecionava assim, ela comprou aquela mesa do Instituto Histórico que está com aquelas estátuas, aquelas estátuas, aquelas figuras de Dom Pedro e, de I, e Dona uhum. Leopoldina era da casa dela. Agora só que até nisso ela leva a desvantagem porque ficou com a irmã e quem doou o instituto foi o marido da irmã. Aí tem doação de Mário Castro, mas não diz, não acrescenta mais nada ali, sabe? Era Sim. da casa dela. E quando ela faleceu, a irmã fez umas malas, uns baús cheios das coisas assim, e mandou para o Rio de Janeiro, para os sobrinhos.
0: Eita.
1: Aí foi por isso que que muita coisa... Isso aqui, essas carpideiras... Acabou se perdendo. Que no no Instituto Histórico tem duas, mas eram quatro. Aí uma foi dada ao ao, idealizador do Instituto Histórico, que era de Goiânia. Deram uma a ele para ele fundar um instituto histórico lá. A outra parece que foi doada para... Eu tenho aqui, agora eu me esqueci. Isso, no instituto histórico só restam duas. Sim.
0: Acho que eu já vi lá, inclusive. Essa... Isso aqui era
1: um costume da época antiga, que, digamos, morreu uma pessoa na família e tal. Aí você contratava pessoas para ir chorar na, na hora do enterro. Elas vinham vestidas de preto, com pano na é. cabeça, para fazer aquele ato piedoso, que às vezes a pessoa a familiar estava dando há mais tempo. <risos> então, era a, família, a família
0: não ia chorar, as Sim. Choravam. Aí,
1: Naquele choro exagerado que elas faziam, então incentivava até ver outras pessoas a chorar. Né? É, um então clima. isso era costume da época. Essas mulheres se vestiam assim. e Acho que é costume português também. Não sei se é grego e aqui tem outras coisas tem o intercâmbio cultural que ela fez que eu consegui eu
0: acho que muita coisa não vai ter como detalhar agora é
1: incentivar que as
0: pessoas te procurem compre o um livro exatamente porque esse livro é um resgate de uma
1: de uma parcela da história da, da cidade, história de Vitória incrível. então sobre o trabalho também peguei muitos depoimentos de alguém e essa fotografia aqui Foi o último aniversário dela comemorado. Aí você vê, só tem de mulher ela. Realmente. É verdade. É um grupo
0: grande de homens e, e Marta no meio. Descrevendo para quem. Aí não...
1: daí, né, aqui dessa parte é o livro dela, que é bem pequenininho sabe? Aqui foi o impacto, aí Torre de Babel, isso aqui é comentário. Com,
0: comprando esse livro, você ganha um livro de Marta de Ganha Holanda dois. E, e ganha dois, né? Ainda ganha todo um, todo um histórico da cidade e, e uma aqui. pesquisa interessante. É por isso que eu vou
1: comprar, viu? Tá certo. <risos> esse eu vou levar para casa. Pronto, aqui já está o livro dela também. Eu vou encerrar. Quer que eu encerre agora? Não, a gente alguma coisa. Vamos vamos encerrar com o texto, né? Eu pensei aqui, encerrar com o texto que eu lhe falei, que é de Oscar Brandão da Rocha também. Depois que ela morreu, que os comentários já começavam, que o povo ainda falava mal dela, ela já morta. Isso. Vamos encerrar. O túmulo foi violado. Sério? Porque Dona Belkis colocou uma maletinha com a coxa do casamento dela, com não sei o quê, e botou uma piteira de ouro que ela tinha. Eita. Então o povo soube da história, dizem que sabe até quem foi, sabe? Uhum. Mas aí a gente não vai dizer que, vai, senão a gente morre. <risos> Ela deixou o epitáfio, que era assim: Passeis, não perturbeis o meu festim. Oscar Brandão aproveitou o tema e, com o carinho que ele dedicava, fez o belíssimo soneto: A ah, Marta. Quem passar por aqui, resuma prece a Deus, cheia de amor e de piedade. Quem na tumba repousa bem merece duas ave-maria de saudade. A vida a todos oferece um misto de delírio e de bondade. Que a voz do mundo irreverente cesse e ela descansa em paz na eternidade. Não pode haver aqui tristeza e pranto. Marta cantava à inteligência um canto e assim viveu até chegar ao fim. Hoje a sua alma para os céus alteia, a procura da luz divina creia, não lhe perturbe, não lhe perturbe o celestial festim. Então esse foi o soneto que foi pedindo para as pessoas parar de falar mal dela. É e
0: fica de mensagem para que fica eu... de mensagem. Eu... Tomem conta de suas vidas.
1: Exatamente. Não
0: falem. É, se preocupem com, com a sua vida que um dia acaba. Viva o que você quiser viver. Desde que as pessoas Deixe vivam que um o que viva elas a sua.
1: queiram viver, né? É. Aí eu fiz um comentário finais que explica mais ou menos como eu fiz o livro. E o livro é só isso aqui, ó. Peraí. Pronto, o livro dela é uma só. É uma espécie isso. de conto, né? Não.
0: É, é um é, as, pronto, eu
1: vou dizer aqui um pedacinho só. Olha. Ele Deli do lado, era. Flores, perfume, sol, luar, silêncio, gazas, beijo. Escutai o grito estertorado que me vem das entranhas mais íntimas. Dai-me, o meu amor. Aí ela vem com o outro. Deus, registrai com vosso riso a nota do meu desejo. É como se fossem uns pensamentos. Uns
0: sonetos, vamos dizer assim. Não, não é. Não é. É, não, é, é, é um. Pensa... Eu
1: classifiquei. Como se fosse a corrida de uma alma ansiosa. Para se expressar. Sim. De indeterminados, é, indeterminados temas. Uhum. Pronto, ela diz aqui. Dor, esvaziai para mim a taça das amarguras. Uhum. Virtudes, desnudai-vos quando me vir passar. Caridade, ide de porta em porta enxugar os olhos da miséria. Então ela vai fazendo assim um, um uma sobre caminhada isso. é uma caminhada sobre a vida humana, sobre a, a uma é uma coisa filosófica.
0: Incrível, incrível.
1: Com então. essa com essa
0: essa história né, que ainda precisa ser tão contada é é a gente se despede e e já é, clamando que é, os grupos, as sociedades vitoriense e etc., resgatem mais ainda a história de Marta de Holanda, porque ela foi uma grande. A primeira mulher a votar no estado de Pernambuco tem que ser gigante, né? Ela não é pode... <risos> é isso, isso resume muito do quem foi Marta de Holanda, a primeira mulher a votar no estado de Pernambuco. Isso mesmo. E, isso é incrível. Tá bom? A gente agradece, Luciene, pela paciência.
1: E eu fico feliz demais. E. De, 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 de daquilo que eu gosto De uma pessoa admirável Que uhum. deixou assim Ela deixou força nas palavras dela Ela era forte E ela escreveu com força De levantar Qualquer pessoa que esteja Também querendo desmurecer
0: É isso É isso